0: Happy life! 10 și 5 minute Aici în Happy Music Îi spun chiar acum Salut Alin Popescu Avocat.net.ro Salut Marius, mulțumesc mult de invitație Cu drag, îți mulțumesc și eu că ești alături de noi Care este subiectul Alin? Așa cu coada ochiului Am observat că o să vorbești despre provocările Tehnologiei undeva la limita Legii, așa că exact, te rog Exact,
1: da, uite, mă gândeam Chiar să te provoc să te gândești Atunci când eram mici, că și noi făceam lucruri de genul ăsta Dar făceam niște provocări așa Mai, cum să zic, nu foarte Periculoase, ca să zic așa mm-hmm. dar, mai, Mergi, mergi sub piticului, stai într-un picior Faci tot fel de lucruri de astea Sau să-i pui bună seara când era dimineață Nu știu cărei vecine da. uh, Cam asta exact. se întâmpla când Asta eram mi-aduc mici, aminte, Eu.
0: da, 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 ce fain da, da.
1: Dar Asta era da.
0: potențial periculos Aveam câțiva vecini care ne-au urmărit Până la ușă S-au supărat foarte tare, dar am scăpat cu viața
1: Da, exact Dacă noi ne provocam toate lucrurile astea de care am povestit noi. Ce mi se pare interesant e că toate provocările astea aveau în comun un fel de grijă, minimală măcar, mm. chiar și subconștientă, pe care o aveam unii față de ceilalți. Nu, nu, nu ne trimiteam unii pe ceilalți să față lucruri extrem, extrem de periculoase și cumva ne păsa. Ce mi se pare însă e că astăzi, într-un fel previzibil de altfel, internetul a construit așa un zid, lipsit de empatie între sufletele noastre, pentru că din punctul ăsta de vedere, odată cu zidul respectiv, nimănui nu-i mai pasă de pionii care execută provocări. Lansatorii de provocări sunt adesea influență, dorni să-și viralizeze, că ăsta e cuvântul la mod acum, tot felul de lucruri pe care le spun și sunt absolut deconectați de cei pe care îi provoacă. Nu le pasă nici nici de sănătatea fizică, nici de, mă rog, integritatea mentală, să spunem, a a, da. a celor care execută. Și copiii noștri, mi se pare că devin expuși la provocări crude, periculoase. Unele transformatoare de viață e traducerea corectă la termenul din engleză. Din Și lucrul ăsta mi se pare foarte, foarte important de știut pentru că mulți dintre noi, părinții, nu suntem conștienți că ei sunt expuși unor pericole de genul. Sunt provocați să mănânce ori să dea substanțe periculoase, da. să facă mișcări acrobatici extrem, extrem de riscante, să se pună în situații penibile și consecințele sunt greu de imaginat. Sigur. Și uneori presiunea este dusă chiar spre zona de bullying că, mă rog, dacă nu participă la provocarea respectivă, sunt lași sau sunt. Sunt excluși. Mm-hmm. Exclus, exact, da. Mm-hmm. Bineînțeles, ar putea apărea întrebarea de ce vorbim despre subiectul ăsta care e mai mult, nu știu, psihologic de parenting într-o, într-o zonă despre drepturile părinților și copiilor. Dar mi se pare că răspunsul o să vedeți. E mai simplu decât credeți Sigur. pentru că am întâlnit, am întâlnit de-a lungul timpului și, din păcate, am văzut situații extrem, extrem de tragice, părinți care au vrut să deschidă acțiuni în instanță împotriva unor rețele sociale, pentru că, prin intermediul acelor rețele sociale, copiilor au aflat de provocare X sau provocarea mm-hmm. Y. Și s-au rănit apoi nu știu, fizic S-au rămas s-au afectați emoțional Uneori cu consecințe irreversibile Mama. Și uh, în toate cazurile În absolut toate cazurile Discuția a fost foarte simplă Poți încerca, dar șansele de a obține Astfel de sfăgubiri și o să, o să te, rog, povestesc te rog, te Da, da. da uh, Legal, rețeaua socială care găzduiește postarea, da? nu o să dau nume, pentru că cu toții și mine, știm despre vorbim, ce da. despre Rețele, unele mai la modă, unele mai uh, da, da, da. vechi. Rețeaua socială nu găzduiește posta... care găzduiește postarea nu răspunde pentru acel conținut pe care îl afișează decât în două situații. Ori una, ori Ori conținutul a fost postat de persoane aflate sub controlul acelei rețele sociale, nu că vă gândiți la angajați, la colaboratori, la moderatori, dar sunt oameni care sunt plătiți cumva de rețea, da? Deci, dacă ei postează, atunci, da, rețeaua răspunde. Sau, dacă rețeaua socială are cunoștință că informația în cauza ar putea vătăma pe cineva și nu acționează rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la această informație, iar ar putea să răspundă Ambele condiții sunt foarte, foarte greu de uh, să fie îndeplinite. Și, uh, evident, situația, da. situația e mult mai complicată. Am încercat să simplific și să explic pe interesul, pe, pe, da, pe da, interesul da. tuturor. Ce faci? Mi se pare, însă, uh, mai important, exact cum întrebi și tu, Uh, cred că mai degrabă îți bați capul și previi participarea copiilor la astfel de provocări în mediul online decât să te gândești ulterior la despăgubiri sau eu știu ce alte uh, lucruri da. care nu s-aducă niciodată înapoi ce s-a pierdut și uh, repet în situații în care s-au întâmplat cu extrem de tragice copii și am căutat pe net câteva sfaturi utile. Uite, nu știam, australienii au un comisariat pentru siguranță mediului online, un fel de minister, să spunem așa, care se ocupă de chestia asta, și au niște sfaturi, trei sfaturi, simpliste, dar cred că ajută. În primul rând, e util să te concentrezi pe dezvoltarea abilităților de raționament critic ale copiilor. să încurajezi să pună la îndoială ce vede în mediul online. Asta chiar dacă prietenii lui nu o fac. Discuții de genul, sigur, Face activitatea asta, dar te gândești înainte oare când poate face rău sau le poate face rău oamenilor din jurul meu. E util să învățăm pe copii să gândească în felul ăsta. La fel, e util să le spunem să fie întotdeauna atenți la siguranța celorlalți și să le respecte sentimentele, mai ales dacă văd ceva periculos sau, eu știu, vătămător, să spunem, în mediul online. Și empatia chiar salvează, din punctul ăsta de vedere, multe lucruri și multe vieți. Și un alt fapt foarte important, greu de pus în practică și sunt părinte, știu cum e să vorbești copilul care vorbește când vrea el, nu poți să-l forcezi. E bine să pui întrebări deschise copiilor și să nu le județi răspunsurile. Cumva, nu știu, faci tot fel de activități cu copilul. Te plin mergi cu mașina, tai la pescuit, la foc de tabără. Ei, în momente de genul ăla, Poți să-l întrebi așa într-o doar, apropo, da, a voi cum faceți? Sau la voi e vreo provocare? Sau la voi se întâmplă ceva? Și construind de aici, poți să ai o discuție care să-l ajute să înțeleagă că astfel de provocări pot să fie periculoase și așa mai departe. Se pare foarte important să ne bazăm pe prevenție și nu pe adus, tratament sau cum se cheamă. Mi-a adus aminte de,
0: de cazul acela. Din păcate nu mai știu toate detaliile. Am încercat în timp ce vorbeai să găsesc informația și n-am, n-am reușit să o găsesc ca să dau toate mă rog, detaliile, dar era cazul acela lui Puști, care a fost deconectat de la aparate, intrase în comă. Mama, mă rog, a dat spitalul în judecată pentru că vrea să-l țină conectat. De ce a ajuns în starea asta? Pentru că realmente a acceptat o provocare online de a înghiți pastile din alea de spălat rotunde și ei s-au tot provocat și el a înghițit foarte multe și a intrat în comă, bineînțeles. Până la urmă l-au deconectat, Puștiul a murit. E ceva absolut sfâșietor. Asta s-a întâmplat recent și m-am abținut săptămâni întregi pentru că e profilul emisiunii să nu, uh, cum... eram cumva, tot. tot acolo, da, tot acolo mi se uh-huh, ducea uh-huh. mintea, dar cred că totuși este, este foarte, foarte important ceea ce spui și cred că trebuie să fim, cum spui tu, că provocările din copilăria noastră, într-adevăr, țineam unul la altul, adică mai, mai făceam prostii dacă când suferea unul ne dădeam seama și nu mai făceam care mai expuneam, exact, exact. nu eram tot timpul exact. siguri că provocarea asta o să-i aducă, o să-i facă ceva rău sau nu, dar acum se exact. pare că dacă îi faci ceva rău, entuziasmul este celorlalți este, sau celor care lansează astfel de provocări, este într-o zonă de boală, de patologie Exact
1: Și foarte, foarte greu de crezut, dar sunt milioane de copii în situația asta în fiecare an. Milioane? Din păcate sau din fericire, să spunem, unii dintre ei nu pățesc nimic. Dar e bine să știm și să vorbim copiii noștri, că niciodată nu știi ce se întâmplă, știi? Și... Eu mă oferesc să dau exemple pentru că sunt exact. tot felul de prostii care circulă. Da, 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 asta vreau asta să te întreb.
0: Dacă recomand, da, dacă uh... tu copilului tău îi spui uh, fetița Italia, Lin, dacă tu vorbești cu ea am și spui te ce s-a întâmplat sau te vorbesc... ferești? Da. da.
1: Nu, am încercat să vorbesc cu ea și am da. încercat exact cum ai spus mai da. devreme, să-i dau exemple de copii care au pățit lucruri. Să vadă că nu e, e doar discuție teoretică în care eu, adultul, fac pe deșteptul și interzic exact, să facă. Exact. Din uite știrea, să o citesc eu, dacă nu înțelegi tu sau. Eu o într-o limbă pe care o înțeleg, și o citesc, dar vreau să vezi că, uite, asta e poza, așa s-a întâmplat și așa mai departe. Mi se pare important să facem discuții de genul ăsta cu copiii, pentru că așa îi creștem conectați la realitate și nu bătaia vântului, așa cum
0: sunt. Păi, sigur, sigur. E un mediu care are și beneficii, mediu virtual, dar iată că apar și lucrurile care sunt mai puțin bune, iar noi, părinții, eu recunosc că sunt deconectat de ceea ce se întâmplă acolo. Deși fac facem emisiunea asta, am invitat să vorbesc despre lucrurile astea, dar bă, scapă din mână, imediat la luat tableta, a instalat niște prostii acolo și pur și da, simplu nu ai e, ce să faci. Și așa că mi se pare așa util, e. foarte util ceea ce ai spus și mai ales că poți să-i înveți pe copiii tăi să gândească critic și să, să fie destul de atenți la mesajele pe care le primesc atunci când navighează online. Alin Popescu, pun, îți mulțumesc mult, mult pentru această intervenție și ne auzim săptămâna viitoare.
1: Ne auzim săptămâna viitoare. Până Weekend atunci vă provoc și te ne rog. provocăm să fie sănătoși, să rămâne sănătoși,
0: da? te la e <laughs> Minunat! La revedere.